0: Innanzitutto cominciamo
1: questo diciamo, terzo corso dell'Academy. Eh, come anticipavo un po' prima, eh, si tratta di un corso chiaramente un po' più tecnico rispetto a quelli che abbiamo visto finora, eh, perché appunto si focalizza sull'utilizzo, sulle varie funzionalità dell'app di Riscab. Eh, ovviamente però, dato che l'app di Riscab è stata concepita... Come uno degli strumenti per applicare quello che è il metodo il metodo KR, e ovviamente si parla del metodo RISCAB. Eh, non possiamo prescindere da eh, qualche magari cenno teorico sui vari elementi della, della strategia, un po' eh, che abbiamo che si trattano anche negli altri, negli altri corsi. Quindi quello che cercherò di fare, eh, magari non, non tanto in questa lezione che è più introduttiva, ma anche nelle altre, eh, eviterò di andare troppo nel teorico, magari ci, con- ci concentreremo più su esempi eh, pratici, tecnici, proprio all'interno della, della piattaforma, anche per evitare di creare ripetizioni con gli altri corsi. E come prima lezione io ho pensato di partire con appunto, una lezione introduttiva e di conseguenza partire a livello generale da mh, quali sono le, eh, le due un page, due dashboard, chiamiamole come vogliamo, che possiamo trovare all'interno di Riscab, una è quella della, della company, dell'azienda, eh, l'altra è quella di ogni singolo team, eh, e poi il, il terzo argomento di cui volevo parlare oggi, sempre a livello, con dei rimandi poi al, alle prossime lezioni, il, il side menu, il menu di navigazione che troviamo sempre sulla nostra sinistra. Quindi per capire come eh, avere uno sguardo d'insieme iniziale e da lì poi muoversi nelle singole aree di, di risk hub nel singolo team, nelle, nelle varie impostazioni, indicatori, eccetera. E come vedete qua, ho messo già un rimando nelle prossime lezioni, almeno poi non, non, ci, dilunghiamo, non ci dilunghiamo oggi. E parto, se, parto dall'inizio, quindi come sapete ogni volta che eh, ci loghiamo, ci autentichiamo su risk hub, finiamo subito nella... La prima cosa che vediamo è la, la dashboard aziendale, quindi eh, una sorta di riepilogo di alcuni degli elementi ehm, fondamentali all'interno della, della company, dell'azienda premessa che stavo facendo anche prima ehm, nelle schermate che poi riporto qua dentro all'interno della presentazione eh, ci sono delle anticipazioni di quello che sarà il risk hub nel prossimo aggiornamento cioè ci sono alcuni elementi anche nella dashboard che vedremo che ehm, non compaiono attualmente se entrate adesso ma eh, sembrava più corretto anche cioè, inut- presentare già come diverrà poi eh, piuttosto che oggi farvi vedere come adesso ma eh, settimana prossima tro- se entrate ne trovate uno completamente diverso ecco. e quindi perdonate se alcune schermate sono un po' eh, diciamo arrabattate con, eh, con gli strumenti di, la- di modifica delle immagini ma al momento appunto erano, sono ancora un po' dei, diciamo, dei concept ecco. comunque partendo dall'inizio quindi, dicevamo la prima cosa che vediamo quando ci autentichiamo sul riscabe è proprio la dashboard aziendale come vedete, eh, ne ho, ho riportata una schermata di esempio di una società, eh, diciamo, tipo. E ho diviso in alcuni riquadri, eh, divisi per colore, in modo che poi anche più avanti ci aiutano a, a non confonderci. Eh, qui mh, già n- noterete, eh, se avete presente una dashboard attuale, due... Novità che adesso andiamo a vedere, sono la parte, il riquadro verde e il riquadro eh, giallo. Il riquadro verde in realtà sembra simile a quello di adesso, ma cambia il contenuto. Il riquadro giallo eh, invece rimarrà come spazio, ma anche, cambierà anche qui l'indicazione che ci verrà fornita. Quindi vado, andiamo a vedere nel, nel dettaglio un attimo che cosa gli utenti possono vedere eh, quando si entrano la prima volta su Riscab nello spazio della loro company. Allora, vado avanti, qui come vedete ho, ho cercato di riportare i colori che vedete nella schermata precedente. E io ovviamente vado, magari un po', cioè vado un po' veloce per evitare, ho paura di andare troppo lungo, ma se volete fermatevi chiaramente quando volete. Eh, ok, quindi i principali componenti della dashboard aziendale che cosa abbiamo? Partiamo, vado slitto un po' da slide a slide. Nel riquadro blu è il riquadro che ci riepiloga Eh, quelli che sono gli OKR assegnati all'utente, quindi i due box che vediamo, in questo caso un OKR OKR, diciamo di prodotto e un OKR di marketing, sempre come esempio. Eh, Nello stesso spazio, come sapete, anche l'OKR North Star. Adesso ricordiamo, rispolveriamo che che cosa significa. Eh, E il grafico che eh, è collegato appunto a questo indicatore North Star, indicatore eh, stella polare. Poi eh, il riquadro verde, faccio prima forse andare avanti così, esatto, scusate, eh, stavo dicendo, eh, andiamo avanti allora dalla, nella parte degli OKR assegnati a, a noi. Vi eh, Dicevamo appunto, il, una parte dei, dei riquadri è riferita solamente agli OKR specificamente assegnati a noi, quindi ogni singolo utente all'interno di quale team, eh, quale indicatore è, eh, gli è stato assegnato. Ricordando che eh, assegnato non è che ha la responsabilità di dover raggiungere per forza quel, quel valore, sarà il suo obiettivo e la, l'unica diciamo, responsabilità che gli viene assegnata è quella di eh, andare poi a effettuare quel reporting periodico, mensile, trimestrale, eh, all'interno sempre della piattaforma. Reporting che poi vedremo operativamente su RISCUB nelle, nelle prossime lezioni. Eh, North Star, dicevamo prima... Che cos'è? Semplicemente è un indicatore che è è quell'indicatore che rappresenta un po' la la società in sostanza nel suo complesso, cioè qual è la direzione che la società ha deciso di intraprendere. Eh, Di solito, come ho sentito qua, può può essere, non non deve essere per forza, può coincidere con uno degli indicatori del management, in sostanza quello che deve cercare un po' di, eh, che condivide un po' la visione di di insieme della, della società, e mh, come ho anticipato qui poi quando parleremo di indicatori andremo anche a capire in che modo impostare operativamente su RisCub eh, un indicatore North Star abbiamo deciso di inserirlo nella dashboard de- della company quindi come prima cosa che un utente vede proprio per eh, rendere partecipi tutti gli utenti di tutti i team a quella che è la visione, eh, la direzione che ha scelto di intraprendere la società nella maggior parte dei casi il management appunto e lo vediamo appunto per, lo distinguiamo per la, la stellina la, che caratterizza il box della single, del, del, dell'indicatore. Poi, come dicevo prima, questa è una delle cose che cambieranno nel prossimo aggiornamento, nella prossima dashboard aziendale, eh, ovvero eh, i problemi. In questo caso, diventeranno i problemi eh, eh, che la, la company, che l'azienda sta avendo lato strategico e lato esecutivo. Mi vado a spiegare. Se avete presente adesso come funziona, cioè quali indicazioni vediamo eh, nella nella dashboard di company. Noi vediamo, abbiamo sempre gli stessi, diciamo, eh, quattro box con nomi simili eh, quasi al 100%. Cioè i primi due box, che eh, io li chiamo box per, per comunità, i primi due box sono quelli che ci riassumono attualmente, dicono qui, quella che è, eh, come sta andando in sostanza la, la, la company a livello strategico, quindi quanti report, quante misurazioni hanno fatto i team eh, negli ultimi 30, 60, 30, 90, 180 giorni, quanti eh, controlli, qua, scusate, quante iniziative nuove sono state aggiunte, quindi quanti cambi ci sono stati. A livello esecutivo invece attualmente stiamo, uh, le indicazioni che troviamo è riferita a quanti check-in i team stanno facendo e ovviamente concetti che poi riprenderemo c'è chi inteso come la valutazione passatemi il termine sullo status di ogni iniziativa eh, e blocchi o meglio adesso troviamo gli sblocchi cioè quante iniziative bloccate sono state sbloccate dal team questo cambierà nel senso che non ci sarà più un'indicazione passatemi il termine un po positiva di come sta andando il team a livello strategico ma ci sarà solamente l'indicazione di quali problemi invece sta avendo, non il team scusate, la, l'azienda, a livello strategico e a livello esecutivo. Quindi troveremo quanti report sono da fare, cioè sono in attesa di essere fatti, quindi quante misurazioni, quanti indicatori devono ancora essere misurati all'interno dei diversi team dell'azienda, non più quante iniziative sono state create, ma quanti rischi alti sono presenti all'interno dei team, delle, ai, dei vari team dell'azienda, questo a livello strategico. In questo modo poi eh, l'indicazione ci serve per spingere i vari utenti che entrano a capire eh, che cosa devono fare in sostanza. Quindi numero di report da fare, numero di rischi alti nei team. Per quanto riguarda la parte esecutiva non troveremo più okay, quanti check-in sono stati fatti dai, dai team, ma quanti ne devono fare, quindi quante eh, iniziative sono sospese, cioè sono in attesa di capire se sta andando tutto bene oppure sono bloccate e di conseguenza eh, quante iniziative sono effettivamente bloccate. Eh, questo, come sempre, vi anticipo eh, i, i concetti di check-in nei blocchi, poi per non ripetermi li rivediamo più avanti quando parliamo nello specifico di iniziative. E di, anche, nel, anche in realtà nel corso di, ese, di execution che vedremo la, tra qualche giorno. Quindi un riassunto di dove l'azienda, dove la company, nel suo complesso sta eh, andando male, quindi non più andando bene, ma dove sta andando male. Tutto in un'unica, in, in quattro singoli box. Andando avanti, anche qui prossimo, un'altra modifica che ci sarà nel prossimo aggiornamento. Eh, se avete presente adesso, al centro più o meno della dashboard eh, sono presenti le task, quindi le attività che eh, l'utente può assegnare, eh, cioè che all'utente sono state assegnate all'interno dei vari team. Ricordando che eh, task è semplicemente una, un'attività, un compito. Che è collegato che può essere collegato all'iniziativa per facilitare la, l'esecuzione della stessa per facilitare l'utente nell'esecuzione della stessa non ci sarà più l'elenco dei compiti attivati, eh, assegnati ci sarà invece eh, un elenco di indicatori assegnati la differenza qual è eh, che, eh, che vedremo anche poi dopo eh, non, è collegato anche è collegato a un discorso di eh, chiamate passami il termine di Eh, diciamo di previsione eh, mi viene assegnato un indicatore nel senso che prevedo che quell'indicatore il mese prossimo raggiungerà un un determinato valore e sarà sarà compito mio poi andare effettivamente a riportare questo valore all'interno degli indicatori un po' come vedete qui eh, in 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 questa immagine che ho riportato diventerà una sezione, una, una sezione di forecast, chiamiamola così. Poi dopo, quando vedremo la, parte delle, la pagina degli indicatori, sarà chiaramente più chiaro. Vi anticipo solamente che cambierà questo nella dashboard della, dell'azienda. E, cliccando poi sul il, il link View all task, Visualizzo ogni task, verremo reindirizzati ad, alla pagina che, eh, a cui accederemo direttamente dal menu laterale. Anche qui lo rimando a quando ne, effettivamente ne parliamo. E... Andando avanti, sulla destra in basso della dashboard aziendale c'è l'elenco dei team che sono attualmente presenti nella, nella company, eh, ogni team ha i suoi partecipanti eh, caratterizzati se c'è da una, dall'avatar, diciamo così, dell'immagine, eh, che cosa possiamo fare da, da questa dashboard direttamente da, da qui, senza muoverci troppo? Eh, allora, navigare tra i team, cioè cliccando sul singolo nome del team, vediamo eh, indirizzati alla dashboard del team che adesso andiamo a vedere oppure eh, aggiungere un altro team direttamente da qui eh, aggiungere il team quindi inserire il nome e poi nel caso eh, invitare gli altri partecipanti come eh, dopo vedremo eh, come fare quindi ho già messo una freccia che ci rimanda alla, all'home page del team proprio perché il prossimo step di cui volevo eh, parlarvi era proprio l'home page del team Cioè, abbiamo visto la, come, come gli utenti leggono la dashboard a livello di company quindi i principali indicatori che a livello strategico esecutivo e le principali informazioni che riepilogano un po' la situazione della company, dell'azienda nel suo complesso, eh, lo step dopo, quando eh, l'utente entra nel, nel proprio team eh, o dalla, se ricordate dal menu laterale a sinistra oppure cliccando su uno dei, di questi eh, box relativi al, ai vari team, arriviamo al, all'home page proprio del team. Anche qui, come vi anticipavo prima, ci saranno dei cambiamenti, ma eh, sono magari meno eh, evidenti di quelli che ci sono nella dashboard eh, di company. Quindi stesso ragionamento di prima, abbiamo qui uno spazio che riassume le principali informazioni che ci interessano, eh, che interesseranno poi ai vari utenti del team, tutte in un'unica schermata. E adesso andiamo a vedere quindi di cosa, di cosa si tratta, quali sono i diversi, le diverse componenti, in modo che, poi, che ci, aiutino, cioè, mh, ci aiutino poi a navigare più facilmente all'interno della piattaforma, partendo da, questo, da, questo scher- da questa schermata. Eh, unica premessa, come ho segnato qua, eh, le tre sezioni in alto, obiettivi, rischi, iniziative e anche task in realtà, ehm, le lasciamo diciamo un attimo... Da parte, come come potete immaginare, se avete presente lo strategy Canva che utilizziamo di solito, ad esempio anche in fase di sessione, quindi la prima volta che parliamo con eh, un team leader per capire come è strutturato il suo team, eh, sono le stesse sezioni, le stesse righe del del Canva, ma messe in in un menu orizzontale, quindi la prima riga è quella degli obiettivi degli OKR, con i post gialli. La la riga dei rischi, quindi con la prima riga di post-it verde, azzurro e rosso, Eh, non non c'è una una vera e propria sezione KPI, quindi come se dovesse essere, come è è nel nel Canva, ma come vedremo vedremo poi è collegata alla parte di rischi e poi l'ultima riga del Canva, quella delle iniziative, che è eh, riportata qui dentro nella pagina appunto delle iniziative. Eh, come dicevo, le, diventeranno poi oggetto più approfondito delle lezioni più avanti, per il momento, come ho scritto qua, ricorda, ricordiamoci e poi ci torneranno, ci torneranno utili. Fatta questa premessa, diciamo, partiamo con eh, l'analisi delle principali componenti della, della dashboard del team. Quindi la prima eh, più evidente diciamo, è la, la data di scadenza del prossimo report o, del, o barra termine dello sprint. Eh, lo sprint è il, come sapete, è un modo di dire del periodo diciamo, di esecuzione durante il quale il team eh, esegue quindi si occupa di mettere in campo le iniziative che erano state decise al termine di questo sprint, quindi quando eh, il cerchio che vediamo che riporta la data diventa rosso quindi quando si raggiunge la data, per esempio in questo caso 23 settembre ci immaginiamo che al 23 settembre, quindi settimana prossima, il cerchio diventerà così, rosso a quella scadenza, a quella data, il team potrà effettivamente fare una valutazione su le iniziative, chiedendosi le iniziative che ho messo in campo sono state efficaci, ovvero tradotto mh, so, hanno portato i risultati che eh, mi ero dato. Quindi eh, ho, ho raggiunto, ho provato, mi sono avvicinato agli obiettivi che mi ero dato, ho migliorato rispetto al mese precedente. Eh, come riscavo ci aiuta a effettuare la misurazione, eh, quando il cerchio diventa rosso a livello proprio grafico. Il, il nome del team diventa sottolineato di rosso, se ricordate poi quando eh, è il momento di un report dentro la prima volta nel team di cui bisogna fare il report, eh, un pop-up come quello che, che ho riportato qui ci eh, ricorda di farlo, cliccando su dopo entriamo direttamente nella, nella funzione di reporting, che è come che, anticipando è quella che ci consente di fare il punto della situazione sui nostri risultati del, dello sprint appena terminato. Quindi inserendo il valore dell'indicatore del del, o dei KR che avevamo eh, all'interno del team, effettuando la valutazione dei rischi che si sono secondo noi verificati durante il mese, nel caso utilizzando le soglie di allerta, quindi gli altri indicatori KPI, eh, e poi impostando il target, quindi il target del KR per lo sprint successivo, per il mese successivo, per il trimestre successivo. Quindi... Prima indicazione che ci dà la dashboard, quando è il termine dello sprint, quindi quanto manca al prossimo report. Cerchio verde con la data. Poi all'interno del team ci vengono sempre riepilogati gli OKR che sono parte del team, quindi quali obiettivi il team si sta dando. Eh, in questo caso eh, sono, non, non c'è la, la O eh, del, di OKR, quindi non c'è scritto l'obiettivo testuale, ma abbiamo solamente l'indicatore che viene utilizzato per misurare quell'obiettivo, in questo, eh, in questo esempio che ho riportato eh, il numero di utenti che usano il prodotto, eh, il nostro prodotto diciamo, che stiamo sviluppando, con il target che ci siamo dati per il prossimo sprint. Faccio un esempio il 23 settembre che avevo riportato di qua. Quindi abbiamo bisogno di quale OKR il team ha scelto, quale indicatore KR li stanno misurando e quale target si è dato per lo sprint corrente. Eh, Uno degli ultimi aggiornamenti, se ci avete fatto caso, eh, abbiamo inserito questo eh, cerchiolino verde eh, che in sostanza eh, ci consente di avere una visione dello storico, diciamo, degli ultimi valori riferiti eh, all'indicatore in oggetto, cioè noi abbiamo l'obiettivo di 5500 Uh, utenti che usano il prodotto in questo caso se noi passiamo il mouse proprio sopra al cerchio ci esce questa piccola uh, finestrella che ci riepiloga l'andamento in sostanza degli uh, ultimi valori ecco del, uh, di, del kR che stiamo utilizzando da qui cosa possiamo fare uh, utilizzando il più che vediamo già nella dashboard del team quindi senza cambiare schermata senza spostarci nella schermata obiettivi uh, con la coppa diciamo possiamo creare direttamente un uh, okR quindi uh, quale, qual, cioè, cioè, Cliccando il più ci esce una, una finestra che, do, che dobbiamo completare. Diciamo L'unico problema, passate il mio termine, l'unico, eh, l'unica accortezza è che eh, com- per completare i campi, ovvero eh, team, vabbè, chiaramente sarà il, il team prodotto che è quello di cui in cui siamo. Eh, obiettivo e indicatori, eh, se, se ricordate, per quanto riguarda gli indicatori, quando c'è la possibilità in alcune finestre, che poi andremo a vedere prossimamente, di creare un indicatore proprio digitandolo in questa barra qui. Eh, in questo caso, creando un QR da questa specifica funzione, dobbiamo avere già in mente in sostanza l'indicatore da utilizzare e quindi dobbiamo averlo già creato eh, o nella pagina degli indicatori eh, di company, che analizzeremo approfonditamente nella terza lezione, eh, oppure eh, in, una, in un altro, magari l'avevamo utilizzato come KPI in, in un altro team, o in, come KPI in un altro team, quindi l'avevamo già creato in un'altra occasione, qui si aprirà un menu a tendina, come, come sempre, e andremo a selezionare, scusate, qui si aprirà un menu a tendina e dovremo andare a selezionare il, l'indicatore che vogliamo utilizzare. La stessa cosa vale per l'obiettivo, cioè, Qui anche questo, questa barra è un menu a tendina, non possiamo però scrivere, digitare e inviare per creare l'obiettivo, dovremo selezionarlo da quelli che attualmente abbiamo. Quindi, come vedremo poi, dovremo prima creare l'obiettivo la O di OKR nell'altra schermata. Faccio un esempio: può tornare utile questa funzione se voglio cambiare l'indicatore, il KR che sto attualmente associando a un obiettivo che ho già, parto da qui, non devo. Creare, non devo spostarmi neanche nella schermata degli obiettivi perché posso ragionare direttamente da qui giusto un suggerimento tecnico eh, l'assegnatario ultimo, penultimo campo che devo completare come abbiamo già detto prima qual è l'utente all'interno del team il membro del team a cui viene assegnato l'indicatore quindi che ha la responsabilità di tracciarlo poi quando scatterà il termine dello sprint e chiaramente parlando di OKR il nostro valore target per il, lo sprint successivo eh, inserendolo, proprio digitandolo in, questo, in, questo, in questa barra. Completato questo, questo inserimento, ci troviamo poi, eh, ci troveremo, immaginate qui sotto, agli utenti che usano il prodotto, il nuovo OKR che abbiamo creato. Tutto qui. È una scorciatoia per eh, aiutarci a creare un nuovo obiettivo, un nuovo, scusate, un nuovo OKR. Poi, eh, questa è una, un'altra funzione che cambierà rispetto ad adesso, ed è appunto eh, l'elenco dei KPI utilizzati. Come vi anticipavo prima, la, l'idea era eh, sarà anzi di poter assegnare a, a ogni singolo utente dei KPI eh, utilizzati all'interno del team, quindi collegati a dei rischi. E prima, cioè faccio, mi è più comodo farvelo vedere da qui, eh, e questa è la stessa schermata che abbiamo visto adesso, quindi sarà una schermata che eh, riepilogherà eh, quali KPI sono utilizzati all'interno del team. Ricordando che un KPI è un indicatore, è sempre un indicatore che noi utilizziamo eh, come soglia di allerta eh, collegata ad uno dei rischi eh, del team. Cioè soglia di allerta, eh, impostiamo un indicatore, impostiamo un valore limite che noi ci aspettiamo che sia, cioè che di, so, sotto cui, o sotto, sopra cui ci aspettiamo di non scendere o salire. Eh, quindi in questo caso il numero di lead mensili ci aspettiamo che non sia mai inferiore a 12. Eh, laddove il valore quando poi tracceremo l'indicatore sia effettivamente inferiore a 12 in questo caso quindi la soglia che ci siamo dati eh, come sapete il KPI scatta e fa scattare il rischio collegato che diventerà rosso e quindi eh, si accenderà poi la lampadina qui sopra la schermata la, la, l'indicazione dei rischi eh, tornando di là eh, come, come prima eh, come abbiamo detto prima, ci sono, c'è l'inserimento che ci aiuta a capire graficamente se, ehm, come sta andando in sostanza, com'è l'andamento di questo KPI eh, rispetto alle solide allerta che avevamo dato, cioè passando il mouse sopra i tre eh, sopra i pallini che vediamo in questo box, andiamo a vedere quali sono stati gli ultimi, in questo caso, tre valori, e come vedete andiamo anche a capire. Eh, quando era scattato, quando era rosso, quindi quando quel rischio era scattato, quando quel KPI era scattato. Immaginando che sono tre pallini, eh, il più recente è quello a sinistra, l'ultimo è quello a destra. Quindi in questo caso avremo questo del 30 agosto verde, questo del 26 agosto come esempio verde, questo del 24 agosto come vedete eh, rosso, perché 10 era sotto la soglia che avevamo eh, impostato come limite. Un'altra eh, indicazione che, grafica che abbiamo aggiunto, che andremo ad aggiungere, eh, riguarda questi due, chiamiamo di tag, queste due etichette. In sostanza, cosa rappresentano? Il, eh, quello con eh, la coppia di omini, con le, la coppia di sagume stilizzate, ci va ad indicare quanti team stanno utilizzando adesso quell'indicatore. Cioè, in questo caso, per esempio, il, eh, sì, sono i numeri diversi, ma il concetto è che, il, in questo caso, per esempio, il numero di lead mensili è utilizzato da addirittura 5 eh, team all'interno della company un team di marketing e e magari un team commerciale che si deve eh, allineare con lo stesso team di marketing. Il 2, invece, scusate, il simbolo che ha il 2 e il punto esclamativo, rosso, perché è rosso? Perché è l'allerta, ci dice quali, eh, come dire, di questo indicatore, quali team non sono allineati sullo stesso. Eh, Breve breve introduzione sulla parte di allineamento di cui parleremo più avanti. Eh, allineati, due team non sono allineati se vi ricordate anche nel, negli esempi che avevamo fatto durante la scuola coach se un team di secondo livello così, ha un KR, eh, ha un indicatore con un, de- un valore di KR e lo stesso indicatore è utilizzato da un team sopra come KPI non sono allineati quando il, se paradossalmente il team di secondo livello raggiungesse, raggiungesse il suo KR che come sappiamo non dovrebbe mai succedere Nonostante questo, se, eh, se, se anche raggiungesse il KR, di, la soglia d'allerta del team sopra scattasse, chiaramente questi, questi due team sono eh, disallineati. Magari faccio un esempio con l'indicatore che stiamo utilizzando qui. Immaginate il numero di lead che viene utilizzato dal team commerciale come KPI, perché ha un obiettivo di fatturato che non può raggiungere se non ha, non ha ad esempio, 12 lead. Lo stesso indicatore di lead eh, mensili è il KR di un team di marketing che però eh, si è posto come obiettivo, come target, 8. Quindi paradossalmente se anche il team di marketing raggiungesse il suo obiettivo di 8 lead mensili, eh, il team di commerciale non sarebbe contento perché riscatterebbe comunque l'allerta perché lui ha detto che sotto i 12 non vuole scendere come soglia di allerta. Quindi i due team non sono, non sono allineati e di conseguenza il riscob ce lo segnala proprio per, anche a livello grafico. In questo modo eh, i due team dovranno effettivamente cercare di venirsi incontro e definire un valore che, eh, che li allinei, ecco, diciamo così. Quindi, eh, come ho segnato qui, il fatto di avere indicazioni di quanti team stanno utilizzando questo indicatore e quali di questi siano disallineati ci aiuta proprio a evitare problemi di disallineamento, appunto, tra i vari team. E ultima cosa che non ho detto prima, se noi passiamo il mouse proprio sopra il team di eh, Sopra l'icona con i team. Eh, vediamo quali effettivamente lo stanno stanno usando. Poi, eh, altre informazioni che che compaiono nella nostra dashboard del del team, i partecipanti al team, quindi i membri del team, questo perché almeno abbiamo un'indicazione iniziale di quali sono i partecipanti al team, Eh, se vi ricordate poi cliccando eh, sopra sopra la foto di un altro che non siamo noi in questo caso, possiamo eh, decidere di eh, di eliminarlo dal team, Eh, Non si elimina direttamente cliccando, ma eh, c'è poi un pop-up di conferma. Eh, In più, possiamo sfruttare la funzione dell'aggiungi team, membro del team, quindi per eh, invitare più più persone, coinvolgere più partecipanti, come ho segnato qui, quindi condividendo con loro le informazioni. eh, Per aggiungere un partecipante al team, si può fare in due modi. Allora, cliccando, chiaramente sempre cliccando sul più, poi possiamo eh, o invitarlo eh, direttamente tramite mail, quindi inserendo la sua mail nel pop-up che appare e un suo nome, soprannome. In questo modo poi il il destinatario riceverà una mail di conferma in cui, eh, anzi scusate, una mail di invito in cui eh, verrà appunto invitato a completare la registrazione sul Riscab in modo che possa essere eh, poi operativo all'interno della piattaforma. Eh, Oppure se eh, ad esempio nella, nella company ci sono altri team con altri membri Io posso da qui, eh, come vedete nella nella schermata che ho riportato, selezionare un altro membro da un un partecipante che c'è già da un'altra parte all'interno della company. Quindi abbiamo una sorta di menu a tendine da cui possiamo selezionare, per esempio in questo caso Alessandro T, eh, un nuovo membro del team che possiamo aggiungere e coinvolgerlo nel team eh, in oggetto appunto. Quindi come espandere un po' i membri del team? Eh, In questo modo poi, come sapete, eh, più utenti abbiamo, più eh, possibilità abbiamo di, ad esempio, eh, assegnare le iniziative. Avremo la possibilità di assegnare gli indicatori, assegnare eh, gli OKR come abbiamo visto prima, se no altrimenti vengono assegnati all'unico utente che c'è che è presente. Poi, eh, step successivo, che è l'ultima parte, diciamo, della dashboard di team di cui volevo parlare, era la, erano i quattro box che Abbiamo visto prima nella dashboard di company, di azienda, sono cambiati perché prima cioè di là adesso rappresentano dove l'azienda sta avendo problemi a livello esecutivo o a livello strategico. All'interno del team, invece, resteranno i quattro parametri di cui abbiamo parlato prima. Quindi non dove l'azienda sta avendo problemi, ma come l'azienda sta, diciamo, andando nel suo complesso. Molto velocemente ricapitoliamoli. I primi due box azzurri sono quelli eh, che ci indicano a livello strategico come sta andando eh, il team, quindi quanti report ha fatto il team negli ultimi 30 giorni in questo caso, eh, o quanti cambi, quindi quante nuove iniziative il team ha eh, creato negli ultimi 30 giorni. Come sapete poi eh, abbassando il menu a tendina possiamo cambiare la periodicità del periodo, l'orizzonte temporale di riferimento, selezionando 90-180 giorni, quindi 3 mesi, 6 mesi, e vedere quanti report sono stati fatti in quel quel periodo. Lato esecutivo invece stesso discorso, cioè eh, quanti check-in il team ha da fare, quindi quante iniziative sono in attesa di essere valutate per capire se sono a posto o se c'è qualche problema, eh, oppure oppure, eh, l'altro box, l'ultimo indicatore che ci viene dato è il numero di sblocchi, quindi quante iniziative erano bloccate nel team e che sono state poi effettivamente sbloccate quindi bloccate eh, perché magari c'era un problema di esecuzione, c'era un riscontro che bisognava ottenere da un'altra funzione che non arrivava, eravamo in attesa di qualsiasi eh, cosa, eh, diciamo, ok per andare avanti, era bloccata, abbiamo risolto questo problema, l'iniziativa si è sbloccata con un check-in e quindi è diventata verde. In questo caso zero, non sono stati fatti sblocchi. Eh, Ultima indicazione che volevo portarvi su questa parte della dashboard è i suggerimenti, gli ho chiamati suggerimenti che ci dà scout, cioè i numeretti in rosso che possono apparire sopra ogni singolo box. Eh, Diciamo che i numeretti rappresentano un po' eh, i numeri che poi sono presenti nella dashboard di company, ma a livello di team, cioè sono i problemi che sta avendo il team a livello strategico o a livello esecutivo. Mi spiego, se ci fosse qui un uno sopra il report, eh, vuol dire che ci sarà il team ha un report da fare, ricordando che poi, se un team ha un report da fare, lo vede in altri mille modi. Il cerchio rosso con scritto al termine del, dello sprint, il nome del team sottolineato di rosso. Eh, l'uno sopra i cambi, quindi, per quanto riguarda le iniziative, rappresenta il mh, quanti rischi alti ci sono e quindi si dice Risk up OK, c'è un rischio alto, forse dovreste andare a creare una nuova iniziativa per abbassarlo. Quindi a aumentare di uno questo, questo indicatore diciamo così eh, check in ro- eh, con il due rosso è il um, quanti check in sono da fare eh, appunto alle, sulle iniziative in questo caso ovviamente abbiamo due check in fatti negli ultimi 30 giorni ma anche due check in da fare quindi due iniziative che sono in attesa come dicevo prima di, eh, di, di valutazione sul loro status eh, sblocchi in questo caso diciamo che allora non stiamo andando proprio bene perché abbiamo Zero sblocchi fatti negli ultimi 30 giorni, ma due, ovvero due iniziative bloccate che potenzialmente potremmo sbloccare. Quindi l'idea sarebbe: ok, abbiamo due iniziative bloccate, cerchiamo di sbloccarle e di far diventare questo, far, diventare, far sparire questo 2 rosso e far diventare questo, diciamo, un 2, per esempio, in questo caso. Con questo abbiamo fatto passare un po' tutte le varie. Torno un attimo nella, nell'inizio qua. Abbiamo fatto passare tutte le le varie indicazioni che ci vengono fornite da Rescub la prima volta che entriamo all'interno del del nostro team, in uno dei nostri team. Chiaramente, come sapete, possiamo partecipare a più team, ma le indicazioni che vedremo sono le stesse, cambieranno chiaramente i contenuti, cioè proprio i numeri o gli indicatori, i KPI assegnati, eccetera, ma la struttura è sempre la stessa. Perfetto. Come... Vado, vado avanti, scusate... Come ultima parte della, di questa lezione, ehm, volevo introdurvi anche eh, alcuni concetti legati a al, alcune funzioni che possiamo utilizzare legate al menu di navigazione o side menu, che è quello che troviamo se, alla sinistra di, di ogni pagina. Come sapete, quello non cambia mai, se, anche se ci spostiamo nelle varie schermate, nei vari team, nel, partendo dalla dashboard di company, eccetera rimane sempre fisso, in questo modo abbiamo diciamo, un punto di partenza da cui poi spostarci all'interno di, della piattaforma. Quindi stesso discorso di prima, eh, come possiamo utilizzare il menu eh, velocemente, cioè in modo che ci, to- che ci torni utile, quali sono le componenti di sostanza. Vado, sono andato dall'alto in basso e, giusto una premessa, eh, su alcune eh, funzioni, dato che poi ne parleremo già nella prossima in realtà, lezione del corso sull'applicazione, non mi dilungherò troppo per evitare di ripetermi poi eh, settimana prossima. Comunque, partendo dall'alto, ehm, il, il menu ci presenta innanzitutto il nome della company, dell'azienda in cui attualmente siamo, cioè in quale spazio siamo eh, tra quelli in cui posso essere invitato. Praticamente schiacciando sul nome dell'azienda, in questo caso ero nella, nel team Alpha, nel team, scusate, nella company Alpha SRL, cliccando su lì, mi escono, mi, po- mi possono uscire tutte le varie società nelle quali io sto partecipando. Non, non i team, ma le società in cui sto partecipando. Cliccando, spostandomi poi magari tra Alfa SRL e RISCAB, arriverò nello spazio di RISCAB e lì poi potrò muovermi all'interno dei team di RISCAB in cui sto partecipando. Quindi, come scritto qua, cliccando sul nome, si apre una tendina tramite cui possiamo spostarci tra gli spazi delle diverse aziende di cui facciamo parte. Poi, Sotto avevamo un tasto, che qua c'è poco, diciamo, poco da dire. Il tasto home ci consente di tornare alla dashboard della company, della company in cui attualmente siamo. Cioè, se siamo nell'Alfa SRL e clicchiamo il tasto home, verremo riportati nella home page della, della società Alfa SRL. Se siamo sulla la, cambiando qua e andando sull'azienda Riscab, cliccando sulla home, andremo nella home page nella dashboard di company della, della società Riscab. Quindi in qualunque schermata noi siamo all'interno di di Riscab, cliccando sulla home arriveremo sempre al dashboard di Company, quindi al primo contenuto che abbiamo visto in sostanza eh, stasera. Poi, andiamo, c'è qualcosa? Ok, scusate, mi mi stavo eh, impappinando. Ok, scendendo di un un livello troviamo la, la funzione Teams. Cliccando su lì, eh, veniamo rimandati nella schermata proprio dei team. Anche qui, eh, come vedete, ho, ho messo alcune cose che noi possiamo fare muovendoci, da, muovendoci all'interno di questa schermata. Nello specifico, eh, comprendere le connessioni dei team, ho messo tra parentesi rimando perché, come vi dicevo prima, ne parleremo poi in un'altra lezione, però l'idea è da qui avere un, 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 appunto, un'idea di come sono connessi tra loro i vari team. Cioè, le connessioni tra i team, come sapete, le facciamo con gli indicatori, un po' come abbiamo visto prima, quell'allineamento di cui parlavamo. Per esempio, in questo caso, eh, giusto per farci capire, il team commerciale o strategia commerciale ha un 1 e cliccando sul team vedete che eh, nella voce connessioni c'è una finestra che ci dice con quali team, il, il team la funzione commerciale è collegata in un primo livello, quindi diciamo direttamente, in questo caso con il team di marketing. Quindi ipotizzo già eh, magari come indicatore, quindi questo uno qual è l'indicatore che sto utilizzando, potrebbe essere proprio il numero di lead, ad esempio mensili, eh, generati. Quindi c'è un indicatore che eh, connette il team commerciale direttamente con il team di marketing. Dopo, quando parleremo poi di connessioni, dovremo vedere anche connessioni di secondo o terzo livello. Comunque, eh, cliccando poi su ogni singolo eh, box... Quindi spostandoci magari su strategia prodotto, strategia marketing, strategia management, eh, scusate, team management, team marketing, vedremo se ci sono delle connessioni, oppure eh, nella colonna più a destra della schermata, Riscal ci dirà ad, al momento il team commerciale non è connesso con alcuno di questi altri team. Eh, cosa, cos'altro? Come, però poi, come vedete, come vi dicevo, ne parleremo più approfonditamente più avanti. Eh, altre cose che possiamo fare all'interno di questa schermata sempre senza andare troppo nel, nello specifico eh, ricercare un team cioè eh, abbiamo le funzioni barra di ricerca proprio lente di ingrandimento o filtro in questo modo se abbiamo una ventina di team faccio un esempio e abbiamo eh, proprio esempi in cui c'è cioè, un caso pratico in cui ne abbiamo un numero tale per, muoverci, per ricercare più facilmente un team possiamo o schiacciare proprio sulla riga e digitare il nome del team che vogliamo ricercare, oppure cliccare proprio il filtro che eh, ci fa vedere quali sono i team eh, disponibili, diciamo così. Poi, a livello invece di eh, più operativo, che che, quali funzioni ci dà questa schermata? Aggiungere, modificare ed eliminare i team. Per aggiungere un team, se non lo vogliamo fare dalla schermata dell'home page della company, come eh, avevamo visto prima, possiamo farlo da qui. Cioè con l'apposito bottone Add New Team, digitando poi il nome dello stesso, eh, modificare il team o eliminarlo. In questo caso, per farlo, possiamo utilizzare basta cliccare sul team che vogliamo modificare o eliminare, eh, cliccare sulla funzione passatemi in termine tre puntini, e da qui scegliere se ad esempio modificare il nome, eh, e poi confermare, oppure eliminare un team perché magari avevamo sbagliato a crearlo. Faccio un esempio, e dobbiamo cancellarlo. quindi eh, Molto, cioè, molto velocemente, quali sono i team? Ci dà un'idea questa schermata di quali sono i team presenti nell'azienda e quali sono le connessioni tra, tra di essi, con più la possibilità di eh, modificare oppure cancellarli o aggiungere un nuovo team. Eh, andando avanti, questo è, si collega chiaramente a quello che abbiamo visto prima, ma eh, è un, una, un'indicazione che abbiamo direttamente nell' homepage del Teams. Del, del team test, scusate, nel menu eh, di navigazione sulla sinistra, quindi l'elenco direttamente dei team in cui noi stiamo partecipando all'interno dell'azienda. Quindi, riallacciandomi al discorso di cambiare tra i i diversi spazi delle aziende, prima ero nell'azienda Alfa SRL, avevo la strategia commerciale, la strategia prodotto, la strategia marketing, la strategia, scusate, il team commerciale, il team prodotto, il team marketing e il team management, se cambio, magari vado nel team, nella, nell'azienda Riscab. non troverò più questi nomi, troverò il team di Customer Success, il team di Consulenza, il team di Compliance. Quindi cambiano chiaramente sulla base dello spazio aziendale in cui mi trovo. Eh, una, un'idea, che, che abbiamo, una, un aiuto ecco, che abbiamo inserito all'interno di questo menu sulla sinistra, è, ci viene dato proprio dai colori. Cioè, ogni team può avere un diverso colore sulla base di, eh, ok, c'è qualcosa da fare all'interno del team stesso. Ho ho fatto qui una breve leggenda, ma in realtà poi si è, eh, scusate, non si è riportato il colore. Vabbè, Eh, in sostanza il team, quando, partendo dal basso, quando il team è in in, una scrittura normale, quindi in nero normale, tutto normale, cioè il team va bene, non ha arretrati, non ha eh, problemi, non ha rischi rossi, non ha iniziative da controllare, tutto normale. Quando il team è in grassetto, ma in nero, l'abbiamo sbloccato qui, è presente o un rischio elevato oppure un'iniziativa bloccata o ancora un check-in da effettuare. Cioè c'è un rischio rosso che non è stato abbassato eh, con una nuova iniziativa, eh, c'è un, un'iniziativa che, eh, di cui bisogna valutare lo status, cioè sta andando tutto bene oppure è bloccata, oppure c'è proprio un'iniziativa bloccata che bisognerà sbloccare. Poi il nome del team è solamente in rosso, ma non in grassetto, ci dice che è il momento di effettuare il reporting periodico all'interno del team stesso, quindi mi aspetto che cliccando ad esempio su team prodotto in questo caso, eh, appena entrato mi uscirà il pop-up che abbiamo visto prima di eh, è il momento di fare il report, fallo subito e dovremo cliccare lì, oppure se rimandiamo troveremo nel team eh, il cerchio che ci dice che è, l- è arrivato alla fine dello sprint quindi dobbiamo fare appunto il report, la misurazione, Eh, ultima indicazione, ultimo caso che ci può capitare il il nome del team in rosso e in grassetto in sostanza come potete immaginare riepiloga le situazioni che ci si possono eh, presentare quindi è rosso perché c'è da fare il report ma non l'abbiamo ancora fatto è in grassetto perché c'è un problema a livello di rischio alto eh, iniziativa bloccata o iniziativa di cui fare il check-in tutto qui possibili fatti specie che ci possono capitare. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Eh, questa è la, lo vediamo da qui, eh, praticamente ecco, già che mi ricollego a quello che abbiamo detto, eh, cliccando sul, in questo caso il nome di SCUB, ci si aprirà quel menu tendina da cui potremo selezionare un'altra azienda eh, da, in cui muoverci. Il tasto home ci riporterà all'home page dell'azienda in cui siamo, quindi in questo caso all'home page della società eh, Risk Hub. My Teams, cliccando proprio su questa cella, verremo riportati al, all'elenco, alla schermata di team che ci dice quali team sono presenti, quali sono i collegamenti tra di essi, se ce ne sono, con gli uno, quindi con quali indicatori eh, li stanno connettendo. I nomi dei vari team, quindi in cui, posso, in cui l'utente sta partecipando e quindi in cui può muoversi. E cliccando poi chiaramente su ciascuno di questi eh, ci si sposterà dentro nel singolo team, page, cioè si arriverà all'home page del singolo team e da lì poi ci si potrà muovere nei rischi, nelle iniziative, nel, nelle task, negli obiettivi. Come vedete in questo caso, eh, come esempio, il team compliance è nero perché probabilmente o c'è un rischio rosso o c'è un'iniziativa bloccata o è richiesta la, eh, l'effettuazione di un check-in, di una valutazione. Eh, Questo è quello di cui volevo parlare adesso, cioè non non sarà più la funzione che ci riporterà alle alle nostre task assegnate, o meglio non solamente alle task assegnate, cioè attualmente se avete presente cliccando su quello che è today o oggi, veniamo rimandati alla alla schermata che riepiloga tutti i compiti che ci sono stati assegnati e che hanno scadenza fino a oggi, cioè tutti i compiti, tutte le attività scadute, quindi che hanno data passata, e la data di oggi. L'idea era sostituire questo, eh, questa funzione, questo, questa indicazione che ci viene data, inserendo eh, tutte le task, a prescindere dalla data di scadenza, e inoltre, come vi anticipavo prima, la, l'elenco degli indicatori, che a noi vengono, degli indicatori assegnati, non solamente delle task assegnate, ma degli indicatori assegnati so che è un po' magari complicato senza averlo visto nella pagina degli indicatori, ve la lascio come indicazione, cioè ve la lascio come come appunto, poi ripeto, la riprenderemo più avanti. Eh, L'idea era lasciare una sorta di eh, previsionale relativo ai singoli indicatori che quindi vengono assegnati all'utente per dire eh, che poi dovrà riportare alla data prevista, diciamo all'1 settembre, faccio un esempio, dovrà riportare il valore del del, in caso del ricavo mensile del fatturato mensile per esempio e poi dopo, ripeto lo vedremo più nel particolare eh, più avanti comunque qui è una sorta di, eh, possiamo dire di dashboard di tutto quello che è assegnato all'utente all'interno della, delle varie company come vedete infatti la, eh, le varie task sono, non sono relative a un singolo team quindi non sono per forza relative alla sola strategia, al solo team commerciale faccio un esempio Vedete qui una team di management, team di customer success, eccetera. E invece, chiaramente gli indicatori sono, eh, sono, cioè sono, sono indicatori, quindi li troviamo tutti qui. Quelli assegnati eh, appunto all'utente, ma ripeto, li vedremo poi più avanti. Ultimissima cosa, eh, come rimandi, ecco che come dicevo prima, ho inserito eh, sempre relative al side menu. Che cosa vedremo poi più avanti? nelle schermate che abbiamo comunque fatto passare come introduzione. Allora, partendo dalla schermata team, vedremo qui nel dettaglio eh, come comprendere i collegamenti tra i vari team. L'abbiamo già visto un attimo, quindi sfruttare quali cioè, collegamenti tramite gli indicatori che abbiamo visto prima, lo vedremo in modo un po' più approfondito con degli esempi. Nella pagina indicatori, in cui non, che non vi ho proprio fatto vedere proprio perché eh, eh, mi sembrava inutile diciamo, partire e lanciarvi diciamo lo sasso poi tirare dietro la mano perché c'è un sacco di roba da dire sugli indicatori e in particolare qui ho messo come utilizzarli per allineare i team tra di loro questa è la parte chiaramente per cui ci tornano utili ma poi c'è tutta la parte tecnica come caro indicatore come tracciare il valore eccetera poi la pagina performance quindi che anche qui starà, starà cambiando e non vi ho riportato la schermata anche in questo caso, per evitare poi di farvi vedere una cosa oggi e la prossima volta un'altra. Quindi, pagina performance, che cosa serve, quali indicazioni ci dà, come sfruttarla al meglio. Eh, infine, menu, l'ultima, scusate, voce del menu laterale in basso, la pagina delle impostazioni, eh, che anche qui non vi ho fatto vedere perché ne parleremo alla fine, come in sostanza impostarle, impostare al meglio questi, questi parametri per utilizzare RISCUB secondo le nostre necessità. Faccio un esempio impostando le notifiche, le notifiche di check-in, le notifiche delle task, le notifiche di fine sprint,
0: eccetera. Ok,
1: io dovrei aver finito questa lezione introduttiva. Eh, so che abbiamo visto, abbiamo fatto una bella carrellata di, eh, diciamo, eh, quelle parti de, quelle schermate di Rescab che sono quelle più di riepilogo, cioè che non sono tanto, siccome non sono come dire, quelle che movimentiamo più utilizzando la piattaforma, ma sono quelle che eh, ci servono per comprendere un po' eh, in linea generale come sta andando la società, come sta andando il team, oppure il menu sulla sinistra, cioè quello rimane fisso, ma comunque ci serve per capire eh, quali eh, informazioni troviamo. Io tra l'altro volevo anche poi chiedervi eh, magari se qualche feedback è andata bene, cioè se come concetto può andare bene una, una lezione tecnica di questo tipo, eh, focalizzata sulla piattaforma ma però eh, con, con, scusate, contenente anche delle nozioni teoriche per capire di cosa stiamo parlando nel caso poi ne in questo modo poi anche nella prossima lezione cerco di eh, o portare più schermate, portare più esempi eh, oppure eh, parlare, ragionare meno come teoria quindi poi nel caso eh, fatemi sapere anche su, sul network, su Coach OKR. e quindi ripeto per il momento eh, ho finito, non so se volete se avete domande, o dubbi, chiaramente eh, sempre a disposizione quindi resto, intanto vi interrompo la condivisione so che è
0: stato magari un po' noioso però eh, no, secondo, per secondo, mia... me, secondo me è stato abbastanza chiaro, uh, in particolare una cosa che tra l'altro non sapevo neanche io, nel senso che come hai detto all'inizio giustamente sono funzioni che magari sì. escono prossimamente, quindi non avevo mai visto secondo me Uh, la cosa di cui parlavi nella penultimo penultima slide, magari se ce l'hai ancora aperta la, sì. la rivediamo, il discorso del MyTask, nel senso che uh, dicevamo anche magari durante gli incontri legati a, a, durante magari la lezione legata agli indicatori, il fatto che uh, il, mentre i, i KR hanno una data tipica, i KPI può essere anche che siano calcolati abbastanza frequentemente o comunque dal team con periodicità diverse. Uh, questo my indicators, questa colonna qua è una cosa che mancava, nel senso che io non avevo da nessuna parte il fatto che mi scadeva fraguette magari una, un calcolo di un KPI da fare mentre lo, lo che era tipicamente legato a un reporting mensile, o trimestrale, sì. quindi cioè il trimestre, bollino rosso devi fare il report, team in grassetto team rosso e tutte quelle cose lì su KPI magari mi perdo il fatto che devo calcolarmi un KPI o mi creavo la tasca apposita, inserisci su Riscabile, il 2, o se no è, tutto, penso a un team di controllo gestione, un team magari di business intelligence che all'interno dell'azienda magari ha 20 KPI da caricare al mese o qualcosa del genere. Uh, questa è una cosa utile, perché okay? Automaticamente, in sostanza, un riepilogo di quei, quegli indicatori che in futuro sono assegnati a te come calcolo. Quindi secondo me questa è, un, è una schermata che prima... Io per primo usavo molto poco, ma vedevo che anche i clienti non tendenzialmente facevano fatica a utilizzare, perché mai task, ripiego task, ok, ma lascia un po' il tempo che trovo. Sì. Con gli indicatori, con, vedo lì anche un discorso di data, quindi anche prospettico verso il futuro, secondo me diventa un, effettivamente uno strumento utile, una schermata utile, diciamo così. Sì, quindi... sono d'accordo su quello che dici, soprattutto sulla
1: parte di task, proprio di gestione attività, perché... Avevamo concepito Risk Hub non tanto come un task manager, quindi una gestione di attività. Avevamo inserito questa funzione per eh, appunto per magari quei team, quelli, quegli utenti che di per sé non usavano un, un gestore di task. Quindi gli mancava magari uno strumento, un software, eh, un to-do list che gli dicesse: Ok, oggi cosa devo fare? Eh, effettivamente, era anche diciamo ricollegandomi al, all'attività proprio di coach e vedendo anche, seguendo i vari team di cui facevamo coaching, era come dici tu Marco, sempre abbastanza vuota, eh, sia perché era l'ultima cosa a cui cui si arrivava, eh, calando, partendo dall'obiettivo, i rischi, le iniziative e le task che arrivano ancora sotto, eh, era sempre alla fine, quindi non tutti li utilizzavano, io ti faccio esempio, nella mia esperienza, quelli che utilizzavano più la la schermata delle task o comunque le due o tre attività erano sempre quei team magari di, eh, come dire, già Team, di inform- team informatici, un po' più, passatemi il termine, smalettoni, quindi sapevano già, erano molto operativi su questo aspetto, sapevano già come muoversi, quindi molti dei team eh, IT, chiamiamoli così, di sviluppo che, che seguivo, che seguo, cioè che, con cui ci sentiamo, eh, utilizzano sì la parte di task, magari non con 300 compiti, ma uno o due, anche che sia banalmente, come dicevi tu prima, di eh, preparare l'estrazione dei dati per il reporting comunque già qualcosa, ma eh, la maggior parte dei team non ne soffriva più al... non ne soffriva tanto. Invece così, come giustamente dicevi, poteva tornare utile soprattutto per quei team che hanno
0: tanti KPI da, da calcolare.
1: Allora. Quindi sì, vediamo poi... Come
0: sul, sul discorso KPI poi sarà usata.
1: Esatto, poi come sempre vedremo il, il riscontro. Eh, sì. eh, mi spiace che poi le, alcune schermate di, soprattutto di quelle delle, dei prossimi aggiornamenti non siano accurate al 100%, ma mi, mi piaceva comunque darvi un'idea di quello che diventeranno eh, in futuro anche perché come sapete stiamo, stiamo, continua a evolversi quindi eh, ogni volta si trova una funzione diversa e cercavo di darvi cerco, di, cerco e cercherò di darvi un'idea il più, il più accurata possibile <musica>